0: Herzliches willkommen aus fernen, fernen Welten, hier aus, es ist jetzt blöd, wenn ich sage unsere Rakete, ich weiß es nicht, ja. ich, 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 ich sage einfach irgendwas, herzlich willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir jede Folge Ein Lied der Band Die Ärzte behandeln und heute sind wir ganz am Anfang der Bandgeschichte angekommen, mein Name ist Marius und mit mir ist wie immer Julian. Wie geht's dir und worum geht es heute?
1: Gut geht's mir, danke der Nachfrage, ich hoffe dir ebenso. Jo. Wie du schon richtig gesagt hast, geht es um ein Lied aus den allerersten Bandtagen auf CD, wiederveröffentlicht dann auf Die Ärzte früher, ursprünglich auf der Uns geht's prima, Mini-LP, ähm, es geht um den lustigen Astronauten. Und Da wurde
0: der Titel direkt gebeugt.
1: Ja, es geht um Der lustige Astronaut, ein Lied von farin in Urlaub, ein äh, Lied, das so unbekümmert und nach einem ganz, ganz jungen farin in Urlaub klingt. Ich glaube, das ist auch äh, ein Lied, das äh, auf dem auf dem box set in einer noch früheren Version jetzt veröffentlicht worden ist. Ist die auch auf dieser dave Given me schrott drauf? Ich weiß das gerade das nicht. weiß
0: ich auch nicht so genau.
1: Na, da sind wir ja wieder top informiert. Ich versuche das mal rauszufinden im Laufe der äh, Show. Aber genau. auf jeden Fall ist das, glaube ich, von 79 sogar eine äh, Version. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich äh, überprüfe das gleich. Genau. Ähm, ja, Marius, äh, der lustige Astronaut, was fällt dir dazu ein? Wie findest du den so?
0: Einiges fällt mir tatsächlich dazu ein. Zum äh, allerersten Anfang, bevor wir jetzt noch über das Lied an sich reden, finde ich, wäre es äh, eine gute Sache. dass Okay, ist auf, der König Schrott drauf, alles klar. Tatsächlich, vielen Dank für die Info. Äh, Wäre es noch eine gute Sache, das Ganze einzuordnen so ein bisschen, denn auch wenn wir hier natürlich über die 80er Jahre Ärzte reden und vielleicht viele auch dann ein klares Bild dazu haben und viele vielleicht auch wissen, worum es sich bei äh, der lustige Astronaut handelt, ähm, kann man durchaus noch anmerken und feststellen, dass es sich hier, wie du schon gesagt hast, um einen sehr unbekümmerten Song handelt, der auch noch in dem Kontext der, ich sag mal, ursprünglichen Bandgründung so ein bisschen entstanden ist, Mhm. weil ja die die ursprüngliche Idee hinter der Band Die Ärzte ja auch war so ein bisschen diese Punk-Szene, die sich alle so bierernst gegen Polizei und alles ausgesprochen hat und teilweise auch militant war und so, ähm, da so so einen Kontrast herzustellen, indem man quasi anfängt, richtig absurde Kinderlieder und ähm, ja fast schon ja, so Stand-up-Sachen irgendwie vorträgt und das dann in so ein Gewand zu stecken, obwohl die Leute, die das vorführen, in dem Falle Bela, Farin und äh, Sani, aber trotzdem irgendwie aussehen wie so Panga. Und mhm. ich finde immer, das es ganz wichtig, äh, das in den Kontext zu stellen, obwohl das auch so irgendwie als guter Gag funktioniert. Aber es ist immer äh, ganz lustig, das halt dann noch so zu haben, und zu wissen, dass halt diese ganzen Songs halt, die auch auf der Uns geht's prima waren und auch natürlich die Ärzte früher so ein bisschen in die Richtung, das waren halt alle so ein bisschen auch, ich sag mal, gegen den Strich geschriebene Songs, die bewusst irgendwie auch provokant ein bisschen sein sollten, die bewusst ein bisschen diese Punkbewegung hinterfragen und de- dementsprechend auch die Frage stellen, ist das, was wir jetzt machen, eigentlich mehr Punk als das, was die Punks machen, wenn die Punks doch sowieso alle dasselbe machen und sich selbst diesen Mainstream geschaffen haben? Was mhm. ist dann? Was sind dann wir, wenn wir über lustige Astronauten und la 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 singen? Äh, und das sind äh, schöne Sachen äh, der Band, die nicht zwingend in Vergessenheit geraten sind äh, in der heutigen im heutigen Kontext der Band, äh, aber die man sich, finde ich, persönlich doch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen kann. Julian.
1: Ja, das stimmt. dann gehen wir mal ein bisschen zurück in unserer äh, in unserem Phantom und eruieren mal, wie wir zu diesem Lied gekommen sind, wann wir das zum ersten mal gehört haben und wie es uns damit ging. bei mir und ich vermute, dass es bei dir genauso sein wird. Äh, wir kennen es in der <lacht> schon spreche ich im wir. Ich kenne es ursprünglich von der wir wollen nur deine Seele wieder. Du auch? Nee. Okay. Gut, dann kenne nur ich es in der ersten Version (lacht) von Wir wollen nur deine Seele, schade. Also ich war mir da jetzt ziemlich sicher, ja, weil da waren ja so viele alte Stücke ähm, und ähm, viele habe ich ja damals wirklich äh, dort zum ersten Mal kennengelernt. So auch der lustige Astronaut und ähm, das hat mir richtig gut gefallen auf der äh, Wollen nur Deine Seele und das hat mehrere Gründe. Zum einen, äh, die äh, im in dem Teil, wo zum zweiten Mal dieser Part kommt, ich fliege hier in meine Rakete, der immer wiederholt wird, wegen dem, was Bela da drauf spricht, dieses Haha, ich bin der lustige Astronaut und äh, es gibt auch einen Grund, warum ich so gut drauf bin, weil mein weltraum hat mir so ein Pfeifchen voll Crack gebracht. Ja, hast du natürlich als Kind auch nicht kapiert, äh, aber später dann irgendwann, äh, drauf gekommen und, äh, aber lustig fand ich das immer schon, weil Bela da einfach auch so witzig gesprochen hat mit diesem, Haha, ich bin ja lustig, hast so laut. Ähm, genau. Und die zweite lustige Stelle ist, ähm, das Lied hat ja am Ende sozusagen einen Mitsing-Part mit diesem la 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 Ach, Und dann, äh, wird das wieder so in, mit Publikumsinteraktion durchgespielt und mit, äh, mit E und mit O und mit U und z, mit den ganzen Konsonanten und mit Z, 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 Z. Ja, das äh, finde ich richtig lustig. Und äh, genau, die Studioversion habe ich dann erst wesentlich später gehört. Würde sagen vier, fünf Jahre später. 2003, 2004 so die Schiene. Und äh, da ist das äh, Lied nochmal ein ganzes Stück zahmer, ja, auf der Wir wollen nur deine Seele, Es ist natürlich viel schneller gespielt und ähm, im Studio ist es doch wirklich sehr, sehr zart, sehr langsam und der lustige Astronaut ist in seinen Kommentaren auch viel harmloser, finde ich und da heißt es ja, Fixstern und Planeten winken mir zu, ich weiß, dass Mr. Spock mit Vornamen Karl-Heinz heißt, ja, also irgendwie so eine totale äh, Nonsens-Rakete gezündet und, äh, genau, aber ich m- muss sagen, dass ich den Song mag, es äh, ist kein Song, den ich mir häufig anhöre, aber ich finde, der hat eine ganz niedliche Melodie und, äh, in seiner Unbekümmertheit und seiner Unschuldigkeit, äh, finde ich den irgendwie sympathisch und wenn der live kommt, freue ich mich darüber, auch wenn das, äh, ganz sicher keine Großtat der Band ist, äh, ist es doch ganz äh, repräsentativ und bezeichnend für erstens den Stil, den du eben angesprochen hast, und auf der anderen Seite für den musikalischen Anfang der Band auch mit diesen cleanen Gitarren und genau, gefällt mir richtig gut. Was hast du noch ich zu sagen zu deiner lustigen Astronaut-Historie?
0: Ich stimme äh, total ein, also ähm, bin, bin Fan und äh, ich, ich kann in, insofern. Stichwort Historie: Eben sagen, dass mein äh, erster, allererster Berührungspunkt selbstverständlich natürlich das Unplugged äh, Medley natürlich. Unplugged Medley war, richtig. Äh, wobei es da eben auch nur, also es ist auch eine ganz weirde Sache, natürlich dieses Medley zuerst zu kennen, weil ich bis heute noch denke, äh, nach. Äh, La la la, la, la 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 Las Vegas. Das gehört irgendwie alles für mich zusammen. Also es ist ganz komisch, immer noch das für mich so losgelöst voneinander zu hören, weil ich das halt so oft gehört habe. Ähm, dennoch war das mein erstes, äh, mein, mein, meine erste Begegnung mit dem Song. Äh, dann habe ich aber, und ich bemühe wieder die berühmte CD meines Cousins, da war eben die Ärzte früher drauf. Um, und da habe ich äh, dann auch eben Teenagerliebe, der lustige Astronaut, die Einsamkeit des Würstchens, Ekelpack, diese ganzen Sachen gehört und ich kann genau das äh, widerrufen, was, äh, widerrufen nicht, äh, sondern echoen, wie sagt man denn, nachlabern, was du gesagt hast, äh, denn ich spüre bis heute noch so eine feuchtfröhliche Unbekümmertheit, wenn ich diese Sachen von, von dieser Zeit höre und äh, fühle mich an eine Zeit, erinnert, an der ich jung und unbekümmert war quasi und auch überhaupt nicht so richtig einordnen konnte, was das jetzt genau alles bedeutet. Weil du hast dann so dieses, diese MP3-CD gehabt, wo irgendwie so tausend verschiedene Alben drauf waren und hast dann irgendwie zuerst diese ganzen Sachen äh, von der lustige Astronaut über Zitroneneis und mein, mein kleiner Liebling und diese ganzen Sachen, Teddybär, was weiß ich, was da alles drauf war. Und dann direkt danach kommt irgendwie, äh, als ich den Punk erfand oder sowas. Und das war so schwierig für mich, da irgendwie einen Sinn draus zu machen, mit dem Kontext einer gebrannten CD. Mhm.
1: ähm, Was ich ich nie so richtig verstanden habe, ehrlich gesagt, war, dass es ja immer hieß, also so als ich anfing, auch die Ärzte zu hören und im Zuge dieser besonders intensiven Beschäftigungsphase Anfang der 2000er, wo es immer hieß, äh, ja, die sind nicht mehr so punkig, die machen nicht so punkige Musik. Und ich kannte ja die 80er damals auch schon und dachte, hä? Wie, wie, wie ist denn diese Aussage eigentlich zu erklären mit Blick auf Lieder wie Der lustige Astronaut oder Mein kleiner Liebling, wo diese ganzen 90er-Ärzte ja viel, viel rotziger und gitarrenlastiger klingen? Offensichtlich habe ich da immer was verkannt.
0: Ja, vor allem also wahrscheinlich wird sich da dann bei solchen Aussagen viel mehr auch auf solche Werke wie im Schatten der Ärzte, die Ärzte, das ist nicht die ganze Wahrheit oder so bezogen. Nee, aber sagt, auch die so.
1: sind ja nicht punkig. Ja,
0: eben, eben, eben. Also das, da, da wird so der Punk impliziert bei solchen Sachen wie, sage ich mal, Elke oder so. Aber wenn man sich dann halt auch wieder irgendwie die Remotes aus den 70ern oder so anhört, dann klingt das halt auch schon wieder ganz anders als das, was die Ärzte dazu derzeit gemacht haben. Mhm. Es ist immer so eine komische Sache bei diesem früher war dies und das und jenes, keine Ahnung. Sie klangen halt früher einfach anders. Äh, ich finde, man kann immer noch ein äh, Ding draus machen, da haben wir hier auch schon öfter drüber geredet, in zum Beispiel der Folge, ist das noch Punkrock oder so, äh, dass diese Attitüde von damals irgendwie bis heute noch so der Spirit Animal der Band ist, tatsächlich, ehrlich ja. gesagt. Und, äh, zum Glück,
1: muss man sagen, ja. Zum Glück, ist muss ja, dass man sagen. Das war so der große Big Point gegenüber den tonten Hosen, ja, also ja, komm, da gibt eine Sonderfolge bestimmt, wo ich mich darüber <lacht> nochmal so richtig, der Hosen, der richtig schön ist. abkotzen kann. ja. Und ich, ich muss sagen, da entwickelt sich bei mir auch so eine gewisse Form von Selbsthass, weil ich ja wirklich die toten Hosen auch schon äh, nicht oft, aber öfter live gesehen habe. Und ja. eigentlich jedes Mal kotze danach. Ja, Ich finde die Konzerte <lacht> immer gut und trotzdem möchte ich eigentlich ganz viel kotzen danach. Und
0: ähm, <lacht> im, ja, im Zusammenhang so mit
1: den letzten... Alben, äh, also mit auch und dem äh, parallel veröffentlichten Hosenalbum, also oh.
0: ja, Ich finde das hat auch ganz viel einfach, wenn wir da eben bei dieser Attitüde von, von, von der Band sind, also jetzt bei, bei, äh, bei die Ärzte, ähm, hat es eben auch ganz viel mit dem mit der Attitüde und so dem Impetus, der Art und Weise, wie die Hosen auch irgendwie einfach auftreten, so zu tun, finde ich persönlich. vor allem auch Campino, irgendwie, wie der sich gibt und so äh, Ich war da immer auch grundsätzlich, auch in der Lebensweise und der Art und Weise, wie die Band das handhabt, ein Fan davon, ja. wie die das gemacht haben, dass sie sich einfach irgendwie nie irgendwie in den Vordergrund drängen und so. Man kann jetzt auch drüber davon halten, was man will, dass B jetzt irgendwie bei Lanz gesessen hat, finde ich jetzt auch so ein bisschen okay, aber der will ja auch nur Promo für sein Buch machen, was ihm irgendwie was bedeutet. Mhm. Ähm, aber äh, dass da irgendwie immer so ein bisschen, ich sag mal, mh, nicht nur Selbstironie, sondern auch ein sehr gutes Gefühl für, für für die eigene Bedeutung irgendwie mit einhergeht, ehrlich gesagt. So ein bisschen, mir fällt gerade dieses eine einzige Wort nicht ein. So, Also die, sind, die leiden nicht an so grenzenloser Selbstüberschätzung, was man so bei den Hosen immer, die machen sich so auf larger than life. Man hat immer so, ich finde ja, der Vergleich kommt ja immer ganz gut, dass die toten Hosen irgendwie so die die deutschen u 2 irgendwie sein wollen. Zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl, ich will den jetzt, jetzt nicht unterstellen, mhm. äh, wobei die Ärzte immer so. Äh, eigentlich finde ich persönlich gar nicht so ein per se ein internationales Gegenpart haben, sondern ja. die Ärzte einfach immer nur so: Ja, ist mir halt alles egal. So, wir machen halt ein Album, wenn wir ein Album ja. machen wollen, wir machen halt eine Tour und dann gehen wir halt mal nur zu Harald Schmidt oder so. Mhm. Und äh, dafür bewundere ich die Band auch ehrlich gesagt immer. Mhm. Und äh, was ich tatsächlich an der Stelle sagen muss, auch wenn es jetzt um der lustige Astronaut geht, ich bin ja auch selbst. Ich bin ja auch selbst Astronaut. Astronaut, genau. Ich wäre auch selbst Medienschaffend. Äh, Und habe mich da auch schon ganz oft halt mit der Frage auseinandergesetzt und konfrontiert gesehen, äh, wie man damit umgeht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Auch wenn ich jetzt bei weitem keine riesen Reichweite habe auf meinem YouTube-Kanal mit roundabout 6000 Abonnenten. äh, Aber auch da wird man mal Sachen ausgesetzt, mit denen man nicht so weiß, wie man umgeht. Und auch da war für mich irgendwie immer die Band, die Ärzte, einfach so ein stabiler Fels in der Brandung, um einfach mal draufzuschauen und zu wissen, wie wie gehen die mit Sachen um, wie, wie wie gehen die mit Dingen um. Und das fand ich immer, 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 immer sehr bewundernswert. Ja. Und
1: äh, Ich finde auch, Fels in ja. der Brandung ist wieder so ein schönes Bild. Ja, Es gibt ja ganz viele Leute, die im Laufe ihres Lebens irgendwann mal eine Ärztephase haben. Ich glaube, dass so jeder deutsche Teenager, Heranwachsende, hat irgendwann mal eine Phase, wo er, glaube ich, Ärzte hört. Und dann ja. gibt es ganz viele, die dann irgendwann sagen, ich bin den Ärzten entwachsen. Weil die irgendwie ja. kindisch sind oder so. Oh, hab gleich eine Geschichte Und dazu. Ähm, ich muss äh, das jetzt nochmal ganz deutlich betonen, dass äh, ich dieser Band unmöglich entwachsen kann. Allein schon deswegen, weil ich ihr so dankbar sein kann für alles, was die äh, mir in meinem Leben sozusagen gegeben haben. Diese Bereicherung, äh, die haben mich so stark in ganz vielen Dingen, von, von was musikalische Offenheit angeht, was äh, Einstellung angeht etc. geprägt. Und ähm, wie kann ich äh, da, also wie kann ich mich von sowas lossagen, was für meine charakterliche Entwicklung so essentiell ist, neben der Erziehung meiner Eltern und äh, äh, Freunden und äh, Erziehung durch Lehrkräfte, die ich an dieser Stelle mal auch ganz herzlich grüßen möchte. Äh, ich fand meine Lehrer seltenst doof, und ähm, meine Lehrer sind auch mit der Grund, warum äh, ich das äh, auch machen wollte, diesen Weg eingeschlagen habe und ähm, Immer mit äh, diesen äh, wirklich, kann man fast sagen, teilweise leuchtenden Vorbildern im Hinterkopf und der Intention ist, mindestens genauso geil zu machen, aber äh, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, auch wenn es ganz schwer ist.
0: Ich hatte auch damals so, als ich meine große Ärztephase, also ich habe meine große Ärztephase eigentlich seit ich 13 bin, aber als die Phase so richtig begonnen hat, habe ich das dann natürlich auch mit mir rumgetragen und dann auch ein T-Shirt gehabt und bla bla bla. Und ich weiß noch, dass wir immer äh, ein Mädchen in der Klasse hatten, Grüße an der Stelle, ähm, das auch musikalisch mich immer so ein bisschen mitgenommen hat und das, die hat mir dann auch so... Äh, so Bands wie irgendwie Billy Talent oder so mal ans Herz gelegt, wo ich immer, oh mein Gott, das ist ja richtig krass, das ist richtig harte Musik und so. Und ich weiß noch ganz genau, dass sie, die ich immer halt so musikalisch irgendwie so als, ja, wie sagt man denn, als so, äh,
1: so Wegweiser.
0: Ja, genau, so gesehen habe, dass sie irgendwann mal zu mir gesagt hat so, ja, aber die Ärzte, äh, das, aus der Phase bin ich heraus ja die sind ja auch nicht mehr so richtig Punk irgendwie. Und das war für mich damals richtig schlimm. Und ich hatte letztens habe ich mit ihr geredet und habe ihr gesagt, wie schlimm ich das noch finde. Und sie hat sich richtig dafür geschämt. <lacht> das war richtig gut. Dass ich ja das nochmal da war, das war nochmal so die persönliche Vendetta, die ich können. da nochmal einfach so rausgehauen habe. Also das war nicht gut. Und ich bin nicht aus den Ärzten rausgewachsen. Das will ich dir jetzt nur nochmal sagen. Und ich kann da auch äh, wirklich, auch wenn ich jetzt ein bisschen mit der, mit der geschichte hier angekommen bin, kann ich all das, was du gesagt hast, einfach nur, nur. Äh, Gut heißen und sagen, dass äh, wahrscheinlich halt die Ärzte wirklich äh, nicht nur, wie ich das jetzt gerade so medial aufgearbeitet habe, äh, mit, mit YouTube und, und medialer Präsenz oder so, sondern äh, das ist wahrscheinlich einer der, der größten Einflüsse in meinem Leben und auch der beständigsten Einflüsse in meinem Leben. Ich habe das Gefühl,
1: ähm, dass und das soll jetzt kein Vorwurf sein, es ist nur eine Vermutung. Alle, die der Band entwachsen, reduzieren die Band auf ein oder auf wenige Faktoren und erkennen oder haben längst nicht alle Dimensionen des Schaffens dieser Band erfasst, Mhm. weil viele hören es halt auch mal nur so nebenbei und dann ist Schrei nach Liebe, der immer ein wichtiger Eckpfeiler und Song äh, bleibt und dann äh, die äh, Instant Classics eben und äh, ansonsten bleibt von den Ärzten äh, vor allem so ein bisschen diese Pippi, Kaka äh, auch Schiene irgendwie, ne? Ja. Dieser infantile Humor. Und ähm, ich glaube wirklich, dass wenn man wirklich intensiv äh, mit dem Schaffen der Band vertraut ist, dass es dann schwer möglich ist, dem wirklich zu entwachsen. Es sei denn, man äh, geht wirklich in so einen ganz anderen Stil und äh, ja, äh, weil also ich finde es allein schon vor dem Hintergrund, ja, so ein Album wie Runter mit den Spendierhosen unsichtbarer macht es, äh, also das macht es mir unmöglich, dieser Band äh, zu entwachsen, ja, weil das macht erst äh, sozusagen äh, ein ganz großes Fenster zur Welt auf.
0: Ja, und ich finde ja auch, das hört letztlich nicht auf bei... 2001 bei 2002, bei, oder Spendierhosen war ja 2000 oder was weiß ich, sondern allein schon irgendwie, wenn ich jetzt ins letzte Jahr blick, wo ich mir überlege, dass die Ärzte da das erste Mal seit 2012 wieder einen Song gemacht haben, seit irgendwie sechs, sieben Jahren, haben die nichts äh, richtig äh, fabriziert und kommen dann halt raus und man, man muss ja auch trotzdem, also so bescheuert es jetzt ist, ich will ja gar nicht sagen, dass äh, Leute im Alter nicht reflektiert sein können oder so. Aber es ist auch einfach nicht selbstverständlich, dass fast fast 60-jährige Männer dann äh, mit so einem Song rauskommen, wo es dann tatsächlich wieder um politisch sehr aktuelle Themen geht, wo die dann plötzlich über Umweltschutz singen. Und ich ich finde das auf keinster Art und Weise äh, selbstverständlich, zumal auch äh, man ja gerade in der aktuellen Zeit sieht, äh, so äh, nach dem... äh, Nach dem äh, guten Motto, äh, lerne deine Helden niemals kennen, weil äh, sonst wirst du nur enttäuscht, wenn man mal guckt, was in der Musik und in der Promi-Branche im Moment so los ist, wo du das Gefühl hast, jeder outet sich im Moment als der letzte Vollidiot, wo man dann einfach auch weiß und und Keiner ist davor gefeit, dass er sich mal irgendwie was Dummes, äh, eine dumme Aussage äh, rausballert oder so. Ähm, Aber dann auch einfach irgendwie zu wissen oder vor allem auch letztens, wo diese Podcasts mit Farin Urlaub rauskamen, wo man dann einfach so diesem Mann zuhört und einfach so die geballte Weisheit einfach mitkriegt. Holy shit, wie kann es sein, dass dass dieser Mensch irgendwie oder diese, diese Band noch so relevant und so geerdet und irgendwie so mit so einer klaren Ausrichtung irgendwie da bleiben kann. Und äh, das irgendwie auch schon, um jetzt vielleicht doch nochmal einen Bogen zu kriegen, seit Mitte der 80er vielleicht.
1: Ja, Anfang der 80er muss man ja eigentlich sagen, ne? Ja, ja. Ich bin gerade richtig, ich, ich habe gerade mir jetzt gerade so ein richtiger Schauer über den Rücken gelaufen, als du meintest fast 60-jährige Männer und ich dachte, ach du Scheiße. Ja, ja ne? Ähm, also es wird ja immer wieder mit diesem die, wir sind alt, kokettiert und Leute schreiben, ich habe das noch nie geschrieben, ich habe noch nie die in Zusammenhang mit der Band, die alten Männer oder so gesprochen, weil ich das so wahnsinnig albern finde, aber es ist schon krass, ja, Ähm Also das hat man ja, also zum ersten Mal so, als meine Eltern dann so 60 plus geworden sind, wo man denkt, boah, 60, 60 ist halt echt alt, ne? Also als man ein Kind war, hat, also als ich, oder als ich ein Kind war, habe ich gedacht, ab 30 ist man alt, ja, aber jetzt ist man selbst 30 und fühlt sich nicht alt, nur müde und, ähm, (lacht) aber 60 ist halt echt, also ja, klar sind 60-Jährige heute f- äh, fitter als äh, ich und äh, quitter als viel fitter als früher. Aber 60 klingt trotzdem wie also 60 ist quasi im Sarg, könnte man sagen. ne? <lacht> 60 ist schon heftig, aber ohne das jetzt noch viel zu weit ausbreiten zu wollen von Hosenärzten, Ärzten, innerer Einstellung, Attitüde, Lebensweisheiten äh, und äh, Bedeutung der Band, wo es sich, über Bedeutung kann man sicherlich noch mal, auch nochmal eine Sonderfolge machen. Ja. Ein Fazit zum lustigen Astronaut, finden wir gut von uns einen Daumen, schönes Ding, äh, So viel dazu.
0: Genau, ich äh, schließe mich da dir an. Ich mag das Lied tatsächlich sehr, sehr gerne. Ist auch eher eins aus der der Sparte, wo ich sage, habe ich jetzt keine per se Verbindung dazu, aber ich glaube, es wäre wirklich ein Lied, wenn das live käme, würde ich, würd ich frohlockend äh, mich freuen und mitsingen, äh, dass man das äh, so eine Abstrusität dann auch mal irgendwie miterlebt und dann z singen darf. Was ich vielleicht zu der ganzen äh, Sache, die wir jetzt in der Folge tatsächlich aufgearbeitet haben, anstatt über lustige lustigen Astronaut zu reden, sagen kann, ist, das hatten wir schon mal äh, hier grob empfohlen. Ähm, und wir hatten ja auch, das habe ich jetzt nie erwähnt, wir lesen äh, so ein bisschen in dem Kill Them All Forum mit und wurden da empfohlen. Und grüßen auch ganz lieb und danken äh, für aber die auch,
1: Aber auch kritisiert, muss man sagen. Auch, auch
0: sehr hart kritisiert, muss man sagen. Und das nehmen wir uns nicht wirklich zu Herzen, aber ist auch eine andere Sache. Ähm, und da wurde aber auch mal kurz gesagt, äh, man, ich würde gerne wissen, wer die Leute sind, oder so. Äh, ich mache unter anderem auch äh, einen YouTube-Kanal, der einfach nach mir benannt ist, Marius Scholz. Und auf diesem Kanal haben wir beide zusammen, also eher unter meiner Regie, auch schon mal ein Video zur Band Die Ärzte gemacht, was so eine kleine Dokumentation eigentlich war, wo wir uns begleitet haben über die zwei Termine, die wir bei der Miles in More Tour gemacht haben. Und da reden wir auch über äh, so ähnliche Sachen wie hier. Und äh, wer uns da vielleicht mal... Es soll ja auch Leute geben, die jetzt uns nur vom Hören kennen und nicht wissen, wie wir aussehen. Dann könnt ihr gerne rübergehen. Äh, Ich verlinke das am Schluss äh, der YouTube-Version dieses Podcasts einfach mal. Da ist auch jedes Mal mein Kanal verlinkt. Genau, und äh, wäre dann eigentlich alles zum lustigen Astronauten. Jetzt haben wir so viel über äh, die Gradlinige und perfekte Ausrichtung dieser Band gesprochen. Und in der nächsten Folge, da wird es aber jetzt kontrovers, habe ich das Gefühl.
1: Ich weiß nicht, was in der nächsten Folge dran drankommt. Äh, Meiner, meinem Gefühl nach haben wir uns da noch nicht geeinigt.
0: Jetzt bin ich aber, jetzt bin ich aber verrückt. Jetzt bin ich verrückt. Natürlich haben wir uns geeinigt. Ich habe den WhatsApp-Verlauf hier vor mir. Du hast gesagt, okay.
1: Ja, aber äh, so, ich, ich sage mal so, wenn wir unserem bisherigen Konzept folgen, finde ich, macht das null Sinn, das in der nächsten Folge zu machen. Hm. Weil, das ist äh, natürlich eine gute Frage. Weil wir jetzt wirklich also ich glaub, so viele 80er hintereinander gemacht haben.
0: Ja, man muss ja auch mal ein paar 80er abhaken. Ne? Wir haben auch wenig 80er bisher abgehakt. Das ist so, so Folgenplanung live in der Folge. Ich bin ja. dafür, wir machen das jetzt. Ich finde, das ist eine gute Folge 30. Okay, und wir die, machen, die, die, die Leute wollen ja auch ein bisschen Content. Ja. Und ey, diese Klicks nehmen wir uns mit. Das muss man ja. jetzt auch mal sagen. Das wird, das wird ähm, die erfolgreichste Folge.
1: Ich äh, halte mich äh, an den Jugendschutz und äh, sage, dass es um den Song Frühjahrsputz geht.
0: Genau, wir werden in der nächsten Folge ein bisschen Dach So viel kann man ja schon mal sagen. Und äh, das wird sehr spannend, da bin ich sehr gespannt drauf, was es da sozusagen gibt. Und äh, bis dahin verbleiben wir ganz bestimmt mit ganz lieben Grüßen und einem herzlichen ZZZZZZZZ.
1: Ja. Und jetzt hatte ich
0: eine schlechte Einleitung und auch eine schlechte Abmoderation. Das war's von uns. Macht's gut. Ja. Tschüss.